0: willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Best Age Time. In der heutigen Episode begrüße ich die wunderbare Monika Jäger. Mit Monika war ich im Jahr 2022 zur Weltmeisterschaft PNBA, ba in Florenz. Was wir bis dahin und dort und auf dem Weg danach miteinander erlebt haben, könnt ihr heute in der Episode hören. Ich wünsche euch viel Spaß mit der wundervollen Monika. Jäger. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute wie schon angekündigt im Intro mit einer ganz, ganz wunderbaren Masters-Athletin, ähm, mit der ich das äh, Vergnügen hatte, in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft in Florenz zu sein. Herzlich willkommen, Monika Jäger. Willkommen am ersten Advent 2022.
1: Hallo Olaf, dasselbe wünsche ich dir auch einen schönen ersten Advent und danke für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, ja wir haben eine ganze Menge äh, zu erzählen, da wir, ähm, ich darf das ja jetzt mal sagen, immer mit Abstand und Würdigung, ähm, dass wir äh, beim Alter, das bei den Damen immer nur verraten, wenn sie selber wollen, aber wir befinden uns in einer Altersklasse und ähm, haben ganz interessante äh, gemeinsame Erlebnisse auch in diesem Jahr im Wettkampfsport gemacht. Ich erzähle mal ganz kurz unseren ähm, Hörerinnen und Hörern von Stronger Venue Podcast, ähm, wann und wie wir uns kennengelernt haben. Also wie sich zunächst erst einmal herausgestellt hat, ist ja nun äh, die Bodybuilding Szene eine absolute Mini-Blase. Wir beide haben äh, eine ganze Menge äh, gemeinsame äh, Bekannte. Und du trainierst auch wieder im Studio, wo eine Athletin von unserem Team trainiert und, 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 und. Und so gab es sich, dass wir uns bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in diesem Jahr in Germersheim getroffen haben erstmalig, haben uns kennengelernt, haben dort beim Tanning, ja, haben wir das erste Mal gesprochen miteinander.
1: Mhm.
0: Und dann blieb so ähm, der, der Kontakt da. Und ähm, ja, ab hier lasse ich dich mal weitererzählen.
1: <lacht> Danke, das ist sehr lieb. Ja, also vom Kennenlernen, das war, wie du schon sagtest, in Germersheim. Und das war, ich werde es nicht vergessen, und zwar habt ihr ja da von HBN Supplements, habt ihr ja da so einen Stand gehabt. Und dann war auch dieses Roll-up mit deinem Bild und ich denke mir, den Mann, den kenne ich, den habe ich irgendwo gesehen. Und durch unsere gemeinsame Freundin und auch Athletin, und die machte ja ab und zu auch ähm, diese Werbung bei dir dann immer in Podcast, die Nine Van ähm, habe ich gewusst, aha, ja. der Olaf Mann. Alter, also ich war echt, ich war baff und war dann auch sehr nervös und habe mich auch gar nicht getraut, dich in irgendeiner Art und Weise anzusprechen, und äh, weil ich mir die Produkte dann auch äh, angeschaut habe, die sind übrigens ja auch sehr gut, ähm, war dann die Dame, die auch bei dir deine Athletin ist, ähm, die Ärztin, jetzt ist mir der Name entfallen, ähm, und dann haben wir uns unterhalten
0: ja, das war die die Jasmin, die, die war beim Holger, die war nicht bei mir, aber die Jasmin ist auch eine gesponserte Athletin von ja, genau, genau. mir. Ja, genau, genau,
1: genau, so. genau so. Und dann haben wir so gesprochen und irgendwie kam dann der Name Nine wieder auf und dann hat es bei mir klack, klack, klack gemacht und dann hat sie dich hergeholt und hat dich auch noch mir vorgestellt und ich war natürlich, ich bin, also für mich war ich ja du auch so ein Mentor, so was ganz Besonderes, das bist du ja auch heute noch und ja und so hat das Ganze dann unsere Reise begonnen. Am Stand mhm. in Germersheim bei der also, Internationalen.
0: Das, das er, das ehrt mich, wenn wenn das wenn das jemand wie du sagt mit dem Mentor. Ja, ich kann ich kann mich da noch äh, recht gut dran erinnern ähm, an eine Moni Jäger, die für, für mich völlig völlig unbegründet zögerte zur WM zu fahren und ich habe dann zu dir gesagt, ich kann mich an das Telefonat noch entsinnen. Das sage ich, du fährst dahin, ja. Auf jeden Fall, ja, meinst du wirklich, dass das geht und, und wie macht ihr das? Dann haben uns so ein bisschen abgesprochen, da kommen wir dann später noch dazu zur sensationellen Bodybuilding-WG auf dem Campingplatz mit mit der, mit der völlig absurden Anreise und ähm, allen, allen anderen Kleinigkeiten und ähm, da war, es ist ja auch immer so ein bisschen, deswegen ganz gut, wenn wir das hier auch mal erzählen. Das ist auch immer so ein bisschen, ne? man weiß relativ wenig, ähm, bis man sich damit befasst hat über diese internationalen Wettkämpfe und Geflogenheiten, ne? die es da alles gibt. Gern? Ja,
1: aber auf alle Fälle. Also das war um. ja für mich, 2016 hat man mich schon mal eingeladen, aber dann, ähm, wo ich das erste Mal gestartet bin bei der Deutschen, aber das war nicht GNBF, das war dann bei WFF, bei Markus Kittner. Aber damals ging es halt einfach noch nicht, vom finanziellen Herrn auch vom Arbeiten nicht. Und damals war mein Mindset auch noch nicht so weit. Und dieses Mal war halt schon das ein bisschen anders. Natürlich hat deine Mutzusprechung natürlich auch dazu beigeholfen, dass ich dann gesagt habe, jetzt mache ich's.
0: Ich habe auch zu dir vorher gesagt, wenn du dich erinnerst, ne, das dürfen wir hier jetzt auch mal verraten, das Gewinnste, ja. Ich habe es auch noch mal zu dir gesagt, als wir im Backstage-Bereich lagen. Du hast mich ja. völlig entsetzt angeguckt, als ich das zu dir gesagt habe. Und mhm. ähm, ich weiß noch, da hast du noch deine, die, da hing noch deine Locke so vorne drin. Ich werde diese so, <lacht> vergessen so übers Gesicht, als du dir die Haare gemacht hast. Ich sagte dir, das gewinnst du heute. Ja, da sagst du Quatsch, nein, Quatsch. So und ich sag doch, ja. Und dann bist du auch da hochgegangen, ähm, hast äh, dort sauber abgeräumt, aber überlegener Sieg auch in der Klasse, muss man sagen. Bei der Deutschen war es ähm, der zweite Platz, ne? bei der internationalen Deutschen ja. war es der zweite Platz. Genau. Der Nancy. Da muss man sagen, das waren zwei gleichwertige Athleten, hätte man auch tauschen können. Ähm, das, das war an dem Tag sicherlich eher so eine Geschmackssache. ja? Das war an dem Tag eher so eine Geschmackssache, wobei man dazu sagen muss, dass du zur WM dann nochmal mit einer deutlich verbesserten Präsentation gekommen bist.
1: Ja, das war auch, also diese Wochen nach der internationalen Deutschen in Gammersheim waren das ja auch die, die nächsten Wochen, das war, ach, das war einfach chaotisch. Ich hatte ja danach nochmal, eine Woche später nochmal einen Wettkampf und mein Körper war einfach durch, muss man echt sagen, weil die prep dann also zwei Wochen hintereinander nochmal Wettkämpfe ich glaube das mache ich nicht nochmal und dann hatte mein neuer Coach erstmal Mühe mich bis zum Finale bei der WM wieder punktgenau hinzukriegen und es war nicht einfach weil mein Bauch sage ich jetzt mal der war alles andere wie <lacht> wie normal der war komplett durch den Wind aber wir haben es geschafft
0: ja also da war ja nun äh sehr, sehr stark auch an dem Tag und wer dich äh, kennt, wer dich kennengelernt hat, der weiß einfach, ähm, wie hundertprozentig du dich auch vorbereitest, wie hundertprozentig du in der Sache drin bist. Also ich persönlich habe selten jemanden erlebt, der so, ähm, der so einen Fokus hat und dabei noch eine super gute Laune. Also Leute, wenn ihr vorhabt, eine Bodybuilding-Reise zu machen, nehmt, Mo-, nehmt, nehmt Monika Jäger mit. Da ist immer gute Laune angesagt und ähm, ihr habt auf jeden Fall, auf jeden Fall immer Unterhaltung ähm, im positiven Sinne. Schönste Sache überhaupt war, ähm, wir hatten ja den Flug. Mhm. Und ähm, sind äh, in Florenz angekommen mit Walter, seiner Freundin. Mhm. Und ich bin ja geflogen Und ähm, dann äh, wollten wir eigentlich mit, mit dem Taxi da rausfahren, weil wir das schon kannten mhm. vom Jahr davor. Wir sind ähm, mit der, das war ja vom Flughafen Foto, so eine äh, quasi Science-Fiction Straßenbahn, ja, die so ein bisschen, was hat das so von diesen Zügen aus. Uh, Andromeda 2034 und dann haben wir gedacht, okay, komm, gehen mal einen Kaffee trinken schön in Florenz. Mhm. Und dann fahren wir mit dem Taxi raus zum Campingplatz. Ja, Busse Kuchen, weil die Taxifahrer haben gestreikt an dem <lacht> ja. Tag. Nach 90 Minuten bei 40 Grad in der prallen Sonne in der Warteschleife habe ich dich dann angerufen, das ganz einfach machen, das machst du mit dem Zug. Und dann hast du uns das <lacht> kurz erklärt mit mit welchem Zug und dann hat uns Simoni auch noch abgeholt vom Zug ja mhm. hat auf uns gewartet und ähm, dann sind wir dann sind wir in zum Campingplatz den das hatten wir ja vorher ähm, auch vereinbart mit der mit der Übernachtung die machen habe ich gesagt komm lasst uns was Schönes draus machen wir gehen alle gemeinsam in die Bungalows auf den Campingplatz und das war ja dann auch ein Riesenbuhai. wir waren ja wenn ich mal durchzähle du der Walter Irina ähm, dann die also anderen also waren schon so 15 ich glaube ja, 15 Leute waren es draußen gell? Ja. und immer so ein bisschen hier äh, kuscheln auf der Veranda und <lacht> äh, sprechen und äh, gemeinsam zum Einschreiben, dann äh, der Abend auch beim Essen und diese Dinge. Das war, das war immer ein schönes Erlebnis. Wie, wie ist denn für dich die WM so in Erinnerung geblieben? Jetzt mal abgesehen vom Sieg, der natürlich überwältigend war. Wie hast du das Drumherum so im Kopf? <lacht> Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Dann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket
1: Also an dieser Stelle möchte ich auch mal dir, Olaf, erstmal ganz, 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 großes Dankeschön aussprechen und an alle Mithörer, die das jetzt miterleben, muss ich, und das ist jetzt keine Schleimerei, ich muss jetzt echt sagen, der Olaf ist so ein herzensguter Mensch, so hilfsbereit, also obwohl er nicht mein Coach ist und obwohl wir uns eigentlich nur privat kennen, aber er ist so hilfsbereit auch und ohne ihn hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, muss ich ganz klar sagen, weil es war, es ist natürlich auch immer eine finanzielle Sache und auch eine Sache der Komfortzone, um die raus, um da drüber hinaus zu gehen. Aber ich werde den Abend nie vergessen. Ich war gerade dabei, die SMS zu schreiben, weil die Flugpreise sind ja, wo ich gedacht habe, okay, ich fliege. Die sind ja täglich enorm gestiegen. Das war ja, das war ja einfach, das war ja Wahnsinn. Und dann habe ich mir nachts überlegt, okay, gut, komm, fahr mit dem Zug, mit dem Nachtzug. Das ging dann wieder, dann hätte ich das gebucht gehabt und dann ging es aber an die Übernachtungen und da war es auch, ich wusste ja nicht wohin, ich habe sowas noch nie alleine mitgemacht und so und dann war ich gerade dabei, die SMS zu schreiben, Olaf, ich pack's nicht, es geht nicht, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo und ähm, und dann kam Moni, es ist alles geklärt, du teilst dir ja mit dem Walter, auch in diesem Augenblick nochmal vielen herzlichen Dank Walter und deiner Irina, dass ich damit teilnehmen durfte, wir teilen uns den Bungalow und dann war alles so Ich war so happy und es war auch sehr, sehr verrückt, auch die Hinfahrt, ihr müsst euch vorstellen, <lacht> anderthalb Kilo gekochten Reis dabei, <lacht> Ananas geschnitten, dann einen riesengroßen Koffer, nervös und dann fährt Moni mit dem Zug los. Und nachts, es war dieser äh, Mitternachtszug, da ist dann noch eine Schulklasse ein, äh, eingestiegen, die anscheinend Abschlussfahrt gemacht haben. Ich muss so lachen, weil in der Früh, wo ich dann in Florenz angekommen bin, da waren dann die Leichen richtig auf dem Flur. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert, wie es zu meiner Schulzeit war. Aber es war echt, es hat alles super geklappt, auch vom Zug bis zum Campingplatz, der wirklich wunderschön war, Olaf, also... Ich bin so froh, dass es sich da echt gegeben hat, weil äh, jemand, der das schon so jahrelang mitgemacht hat, das, das merkt man ganz einfach. Ja, und natürlich, eine Hand wäscht die andere. Du hast mich ja geschimpft, du hast gesagt, nein, Muni, du bleibst dort, du läufst nicht zum äh, Bahnhof. Und ich habe mir gedacht, nee, irgendwie muss ich es ja gut machen. Und bevor ihr da äh, rumeiert, so wie ich am Anfang, wo ich hingelaufen bin, habe ich gedacht, nee, ich hol euch geschwind ab. Und das war ja auch kein Ding und das habe ich lieben gerne gemacht. Und Auch danach die Tage, das war einfach wunderschön. Das war jeder hatte gute Laune, jeder war hilfsbereit und ja, also es war einfach toll.
0: Also war, war, eine, war eine super Atmosphäre, ne? das muss man mhm. genau sagen. Und wenn, wenn man jetzt sich mal die ganze Mannschaft dann so anguckt, die an dem Wochenende am, am Start war, das war ja auch ein mega Abschneiden. Ich meine, du gehst hin und räumst ab. Ich habe die anderen gesehen und und ich. Ich wusste, ich wusste, du wirst Weltmeisterin. Ich wusste das einfach. Ich bin da morgens rein. Ich bin morgens rein und habe und habe gesagt, das wird Moni gewinnt und die Kavis gewinnt. Bei euch beiden wusste ich das. Ja. Bei Walter war ich mir auch ganz sicher, dass der unter die Top 3 kommt. Der war ja abgezogen wie, wie nochmal was, ne? Mhm. Mit über 60, ne? Ja. <lacht> Bei mir war ich mir äh, ja nicht wegen der Form nicht sicher, sondern wegen der Kür und das weiß sie du ja selber noch. Ja, und äh, ich äh, war ja, ich war ja da hier äh, dann auch an dem Wettkampftag, ähm, wie ich, war ja der erste der hoch ist von uns, ne? Ja. Und, und war ja und war ja dann auch vollkommen im Tunnel. Ne? Ich bin ja an euch vorbei, habe nur noch ganz kurz Hallo gesagt und dann dann muss es los dann äh, da oben. Aber ja, und äh, so sind wir dann auch. Durchaus mit unserer. Es
1: unserer war ja eigenen, auch so, dass gemeint, ich hätte ja fast. Mit uns. Ich ja. hätte, Entschuldigung, ich hätte ja auch fast meinen Aufstieg verpasst, weil ich habe die ganze Zeit, ich wusste bei den Italienern, das ist ja alles so ein bisschen. Ähm, Aufgrund der vielen Leute und so hat sich alles dann auch ein bisschen nach hinten verzögert und dann halt auch diese Sprachbarriere dann ab und zu, obwohl sie alle super lieb waren und super hilfsbereit waren. Aber ich war hinten und habe gefragt, das sind 20 Minuten, dann war ich vorne, dann hieß es 10 Minuten und auf einmal sehe ich die zwei Athletinnen schon oben. Also hätte ich da nicht rechts hochgeschaut in dem Augenblick, ich ähm, ich hätte den Einstieg ähm, da schon verpasst gehabt und die zwei Athletinnen, die ja mit mir angetreten sind, Olaf, das muss mir auch mal sagen, die waren übersetzt. Also das ist ja Wahnsinn, was die, was die zwei Frauen da, die verlinke ich ja auch immer bei mir in den Stories. Mega. Also über 60, Wahnsinn. Echt toll.
0: Also die, die waren, die sahen, die sahen toll aus. Ja. Die sahen toll aus. Ich meine, man muss jetzt auch erstmal sagen, bei einer, bei einer Weltmeisterschaft muss Sauer erstmal erst gewinnen. Ja. Das muss erst mal hinkriegen. Ja? Ich ja. meine, das war eine Riesenbühne. Die, das haben die Italiener schön gemacht. Ein paar kleine, kleine ja. zeitliche Schwächen waren. Aber der Rest war super schön, super ja, voll. liebevoll. Sie, liebevoller Umgang. Es ist eben halt auch eine tolle Halle mit einer tollen Bühne. Wir kannten die Bühne ja von mhm. vorher. Weißt du noch? Ich habe immer gesagt, passt auf, die Bühne hat Löcher. Ne? Und mhm. äh, so war es ja dann auch. Da waren irgendwie Un Unebenheiten drin. Und da musste ich eben erst mal gucken. Wir haben ja, wir haben ja geschaut und... Ähm, die anderen Athleten siehst du, das musst du halt auch erstmal gewinnen, ja? bist, da, da bist du dann rausgekommen, bist dich dann in der Mitte gesehen und ich gesagt, alles klar, easy, das packt die heute, das packt die, ja. Das wusste ich, war, du warst, du warst aber eben auch gegen Deutschland noch mal deutlich verbessert. Ja. ja. Und, und dann muss man sagen, von den Wertungskriterien her mochten die in Italien und vom Weltverband deinen Look lieber, der mir ja persönlich das soll jetzt gar nicht irgendwie äh, despektierlich anderen Athletinnen oder Athleten gegenüber klingen. Es geht immer darum, was einem persönlich gefällt. Äh, mir gefällt dieser Lino und etwas abgezogenere Look auch bei den Bikini-Athletinnen besser. Ja? Mhm. Und du äh, hast ja eben halt deine Stärken auch zu gelten. Du warst äh, da oben Knüppel und, ähm und ja, sah halt gut aus. Und Performance Performance auch schön. Und jetzt muss ich nochmal eins sagen, das das auch alle wissen. Die Moni ist eine von denen, die außer der Farbe auch alles selber macht macht alles selber, ja, macht wirklich alles selber und hat dabei eine irrsinnige Ruhe. Ich, ich muss es nochmal sagen, Moni, deine Locke bleibt mir immer im Gedächtnis. Wenn ich an dich denke, denke ich an am Wettkampf, an die Locke. Die hast du ja sonst nicht, wenn man dich bei Instagram sieht, sind ja deine Haare. Aber diese eine Locke, die so im Gesicht hängt und die finde ich, so, find ich so nice und da muss ich immer dran denken, ja. Und dein Gesicht nochmal Backstage, wo ich gesagt habe zu dir, Du hast du schon ein bisschen aufgeregt, sag ich, Moni, ganz ruhig. Das gewinnst du heute. Du guckst du mich, guckst du so hoch, weil du gelegen hast, guckst du hoch, die, die Locke rutscht runter und sagst, echt? Ich sag, ja.
1: Man muss aber auch jetzt ja. mal den Zuhörern sagen, ich bin ja den ganzen Tag mit dieser Papilote da so rumgelaufen. ne? Ja. Und das Beste war, ich war dann noch irgendwas, was habe ich denn eingekauft? Irgendwas habe ich noch geholt. Ich glaube, Wasser oder so, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall denke ich mir, warum gucken die mich dann eigentlich alle so komisch an? Ja, klar, ich bin mit der Papillote da rumgelaufen und <lacht> ich habe die Strahl vergessen. <lacht> ja, gut, aber mindestens habe ich sie noch vor, also, vor der Bühne runtergemacht.
0: <lacht> ja, also das, das, ähm, das, das, ist so eine, das ist so eine Geschichte, die die wir nicht vergessen werden. Also, die mhm. WM ist mir in so unglaublicher Erinnerung. Ich meine, es war ja mit der Mannschaft einfach so harmonisch und so schön. Voll. So ein Riesenspaß. Es, man darf das gar nicht sagen. Ich meine, es war Wettkampf und es war hart, aber es hat schon rundrum auch ein bisschen was so von Urlaubscharakter gehabt. Nicht nur wegen Florenz, auch ja. wegen den, wegen den ganzen Leuten. Und da hat einer oder anderen angefeuert. Alle, alle waren da. Und, äh, dann, dann war es ja auch so, ähm, mein, mein eigener Auftritt auch hier. Ihr habt ja, ja geschrieben, von. ich habe euch ja gehört, ja. ja. Und äh, das war, das war ja, das war ja auch eine völlig verrückte Geschichte. Weil jeder von euch zumindest wusste, die Kür, die war jetzt äh, wirklich mega improvisiert. Ich kann sie gar nicht oft genug sagen, weil ich immer wieder gefragt werde. Ich habe sie nicht einstudiert. Nein. Die habe ich improvisiert an dem Tag, habe es auch vorher immer gesagt. Und ähm, da hast du aber auch zu mir gesagt, du machst das schon. Ne? Ja,
1: natürlich, du, klar, ja. logisch. Aber ich fand es halt schon, es halt, ja. sind dann solche Sachen, solche, wenn du dann bei der Anmeldung stehst und auf einmal heißt es dann, ja, ihr müsst doch eine Kür machen oder das ist gewünscht. Und dann natürlich, aber auch wie du da wieder die Ruhe bewahrt hast und auch den Walter beruhigt hast und ihr das dann durchgemacht habt, super, einfach toll. War echt Und vor allen Dingen, das war halt was anderes. Deine Kür war halt special, special die war echt ja. mega mhm. ja,
0: die, ja die 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 Tochter äh, vom äh, PNBE Präsidenten die ich ja von vielen Veranstaltungen auch international aus Deutschland kannte das ist eine ganz nette die kam dann ähm, nach der äh, nachdem ich den Auftritt hatte und habe dann noch die anderen angefordert kam die dann auch zu mir und hat gesagt it was dancing hat sie yes. so zu mir gesagt mhm. ich, ich habe dann nur gesagt ja ich sag yes uh, but in provision pure ja und sie sie hat dann hat dann immer so in die Hände geklatscht aber du hast halt gesehen dass an dem wochenende diese elemente ähm, des show aspekts eine sehr große rolle gespielt haben typisch italien wir sind da glaube ich oder auch usa ja, aber ich glaube, wir sind glaube ich, in Deutschland eine Idee mit diesen Geschichten zu nüchtern. Toll organisiert, straff organisiert, da geht zeitlich, läuft da nichts aus dem Ruder oder irgendetwas. Das muss man immer sagen, top veranstaltungen mit vielen Leuten, ja. auch bei der GMBF ganz wundervoll. Aber mhm. ähm, das, das, ähm, das Problem einfach, wir sind ein bisschen zu nüchtern. Ja, also ähm, was ich, was ich so so komplett äh, deutsches Feedback hatte, ähm, war von Mirko, der der gesagt hat, Klasse Routine. Der Berend hat dann gesagt, ich liebs lieber klassisch. Und mhm. ähm, das ist, ist dann eben halt auch eine durchwachsene Meinung dazu. Mhm. Aber ich sag, ein bisschen übertreiben, ein bisschen mehr Show, das würde uns gut tun, gerade weil wir äh, mit dem Bodybuilding und den Wettkämpfen Beauty Contest haben. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen auch, man muss ja auch sehen, dass es den Menschen Spaß macht. Und das fand ich, das finde ich dann halt schon, wenn man dann, ja, wie soll ich jetzt sagen, seinen Blickwinkel vielleicht mal ein bisschen öffnet. Und nicht nur immer stur geradeaus, so wie es leider in vielen Bereichen in Deutschland ist, aber wenn man dann ein bisschen offener ist und gerade dieses Improvisieren, dieses, es kann ja auch so, wenn man in Deutschland auf der Bühne ist, es kann ja immer mal was sein, dass vielleicht die Musik ausgeht oder nicht lädt, dann muss man eine neue Musik, da muss man auch improvisieren. Und dann kann man nicht immer voll nach Plan. Und deshalb, so wie du sagst, da sind leider die Deutschen noch ein bisschen konservativ.
0: Ja, ja, mir, mir ist zum Beispiel ähm, von der äh, einen, das war eine italienische äh, Women's Physik Athletin ist mir ähm, in Erinnerung geblieben, diese, was die auch noch erinnern, die kam mit dem Stuhl, dem Hut und der Kippe auf die Bühne. Ne? Ja, voll cool. Hat sich dann tatsächlich auch kurz die Zigarette noch angezündet. Und ähm, ich meine, da können wir jetzt zu zu der zu dem künstlerischen Aspekt, wie sie einem das gefällt, da kann man stehen, wie man will, die die Interpretation, aber ich fand es eigentlich total mutig und der Mut von ihr, der ist auch belohnt worden und ähm, hinterher habe ich auch gedacht, die Italiener haben das schon sehr clever gemacht, dass sie äh, gesagt haben, als es um die Kür ging, du hast das eben erwähnt beim Einschreiben mit dem Walter, die haben eben dann gesagt, it's not optional, wie sonst der Fall war. Ja, die mhm. haben gesagt, das ist Pflicht, eine Kürspflicht. Was war das Ergebnis von dem Ganzen? Alle Athleten sind auf der Bühne geblieben. Keiner musste vorher runter. Ja. Das ist so ein wundervolles Beispiel. Ja. Keine Elimination Round, gar nichts. Sie sind halt auf einen anderen Flügel gegangen. Das Finale ist in den Vergleichen vorher gewesen und jeder Athlet durfte in den Männerklassen wo Kür dabei war, wirklich seine Kür vorführen. Das ist einer ja. WM würdig meiner Meinung nach und nicht dann 30 ja. 30 Sekunden Bühne. Du gehst in eine Elimination Round oder in eine Vorrunde runter und das war's. Genau. Muss jetzt mal dazu sagen hinzukam, dadurch dann eben 40 Minuten harte Arbeit da oben. Ja. ja. Und das hat, das hat schon, das hat schon großen Spaß gemacht. Und euch mhm. haben sie ja auch die Zeit oben gegeben, auch, ja. auch ihr drei Frauen, die hat man nicht irgendwie äh, dort schnell runtergerasselt, äh, sondern viel Zeit, ne?
1: Ja voll. Jeder durfte sein. Das war auch mein erster T-Walk, was ich, da gemacht habe, ähm, Dann vollführen. Also das war ja auf jeden Fall war es nicht das letzte Mal.
0: <lacht> ja, das darf, darf darf auch gar nicht, ne? Wie, wie ist wie ist es, weil ich auch gefragt wurde, ich hatte es ja schon erzählt, wie, ist es, wie war das Gefühl mit der mit der, mit der der deutschen Fahne oben um die Schulter? war cool Oh
1: mein oder? Gott, das war so, ich habe ja, mein Sohn hatte zu mir gesagt, Mama, du holst Gold. Ich so ja, ja, klar, logisch. Ich bin froh, wenn ich das überhaupt überlebe, vor lauter Nervosität. Und dann tatsächlich, und man sieht ja, ich atme da, also auf dem Video, ich atme da total hektisch und dann höre ich, den zweiten Platz und dann ist mir das wie, oh Gott, ich habe echt den ersten, das darf nicht wahr sein, ich habe komplett meine ganze Körperspannung für ein paar Sekunden verloren, dann habe ich mich wieder aufgerichtet und bin davor und dann kam die deutsche Flagge und dann denke ich mir, oh Gott, wie war das nochmal, schwarz-rot-gold, schwarz-rot-gold, ja klar, schwarz muss oben sein, ich war in dem Augenblick, das war, ach, ich kann es ich gar nicht in Worte fassen, das war so atemberaubend, ich war so happy, ich war so stolz, weil ich wollte es unbedingt auch für meine Kinder, beziehungsweise gerade mein Ältester, der feiert es ja voll, dass ich das mache und ähm, ja, der hat es auch live verfolgt über Instagram, über das Portal und ich habe dann später rausbekommen, ja, meine Tochter, ja, hat sie gewonnen und mein Sohn, ja, logisch, hat die Gold und so. Ja, und dann bin ich da zitternd runter, es war einfach Wahnsinn. Also das, wenn ich jetzt gerade so dran denke, ich, ich sehe mich gerade wieder auf der Bühne. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Es war ja einfach mega, 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 mega. Ja, das sind so, das sind so die 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 bleibenden äh, Erlebnisse und man merkt eben
0: auch, wenn wenn du darüber berichtest, ähm, dass das für dich äh, einfach auch der der sportliche Charakter so im Vordergrund steht. Ich. Mhm. Ähm, denkt, muss ja nicht immer alle Motive bei den bei den Menschen kennen, aber die, die Personen, ähm, die Menschen, die man dann äh, häufiger getroffen hat und näher kennen durfte, da ähm, da interessiert mich das dann schon. Und bei dir ist es einfach auch wirklich eine, eine große Leidenschaft. ne mhm. Dir geht das, ich habe dich, das wäre, ist jetzt auch so meine persönliche Einschätzung, und dir geht es zum Beispiel auch nicht darum, dass du irgendwie im Mittelpunkt stehst, sondern das hat ein das hat eine sehr eine sehr sportive äh, Komponente für dich. Ähm, ich sehe auch äh, immer wieder, was du sagst. Wir haben ja auch viel gesprochen. Mhm. Hm, hör, hör auch immer, wenn, wenn du sagst, Ja, mir geht es auch darum, äh, besser zu werden und den anderen was zu vermitteln, den anderen genau. Mut zu geben, auch in unserer Altersklasse anzutreten. Ja, Auch daher dein, äh, in Anführungszeichen, Kampf, unser gemeinsamer, dass wir eben auch mal ein paar, mehr Mastersklassen bei den Frauen aufmacht. Ja. Es ist ja nicht nachvollziehbar, warum es drei, drei Männer Mastersklassen gibt und bei den Frauen vielleicht mal eine in Deutschland. Ja. Das ist international läuft das schon anders, ne?
1: Ja, genau. Das ist ja, ich meine, ich arbeite ja auch in der Fitnessbranche und ähm, ich kriege das ja dann immer mit, weil sehr viele Frauen denken dann halt ab einem gewissen Alter, wieso und ähm, nee und ach ja, und kann nicht, will nicht, geht nicht, haben immer Ausreden. Und wenn ich dann halt davor sitze und diejenige sagt dann zum Beispiel, ja, sie hat ein Kind, dann kann ich sagen, gut, ich habe vier, ja, ich bin voll berufstätig, ich auch. Also man findet halt immer einen Weg. Ich sag halt auch, ihr müsst ja nicht so sein wie ich und auf die Bühne gehen wollen. Aber es funktioniert. Wenn man ein bisschen an der Ernährung schraubt, regelmäßig zum Training geht, sieht man schon nach dem ersten Monat dann die Erfolge. Und ich möchte ganz einfach allen Frauen in meiner Altersklasse, und ich bin jetzt 53 geworden, Mutter von vier Kindern, ähm, sagen, es funktioniert. Und wenn wir jetzt bei den Klassen sind, ja, da gebe ich dir recht, ich bin da ganz arg im Kampf. Oder beziehungsweise ähm, ich möchte die Verbände motivieren, mehrere Klassen aufzumachen und nicht nur bei einer Europameisterschaft. Zum Beispiel, das war die erste Antwort von der GNBF für September nächsten Jahres. Und dann habe ich gesagt, nein, nicht erst im September, sondern auch im Frühjahr. Und dann habe ich die Meldung bekommen, dass Sie jetzt mal schauen, wer sich anmeldet und je nachdem, wie viele dann auch ältere Damen sich dann trauen, sich anzumelden und diese Erfahrung einfach mal mitnehmen, was ich jedem nur empfehlen kann, der mit dem Gedanken spielt, dann werden Sie demzufolge auch die Klassen dann einstufen. Weil es ist natürlich sehr schwer, wenn man mit Ü30, Ü35 als 52-Jährige da oben auf der Bühne steht, dann kann man nicht unter die ersten kommen. Ja, dann ist man immer vielleicht mal Platz vier, Platz fünf. Aber so die ersten drei machen halt dann leider immer die ähm, die jungen Mädchen. Ja, was ja auch gerechtfertigt ist, Gott im Himmel. Aber es ist halt in unseren Jahren, da man dann jahrelang trainiert, wir haben ja auch eine ganz andere Muskelqualität, muss man auch mal dazu sagen. Und deshalb wäre es ja echt schön, wenn die da unsere zwei Meinungen hier vertreten und endlich offener sind, so wie es halt im Ausland auch ist. Genau.
0: Ja, ja. und ich ich sag auch immer dazu, Moni, ähm, sicher äh, es gibt es eben Unterschiede ähm, in der in der Muskelqualität und ähm, die Hautbeschaffenheit und all diese Dinge,
1: mhm.
0: äh, Sachen, über die äh, der eine oder andere vielleicht nicht gerne redet, aber wir tun das ja auch und aus diesem Grund muss man das machen. Ich stelle mich ja auch nicht äh, bei den äh, bei den jungen ähm, mhm. Kerlen noch mit hoch auf die Bühne, ja, mit fast mit fast Mitte 50, das mache mhm. ich ja auch nicht, ne? ich gehe ja auch nicht in die Bodybuilding Open der Männer. Ne, hm. und, und denke, ich ich, äh, ich hätte da eine Chance mitzuhalten. Und äh, dafür gibt es diese Einrichtung. Und ähm, ich sage es vor allen Dingen mal in so einer Klasse speziell, oder die beiden Klassen, speziell Bikini und Athletik. ja Diese beiden, da finde ich, da sollte es immer eine äh, Over 40, Over 50 geben. Ja? Und Auf alle äh, Fälle. schon Schon allein aus dem Grund, ja, ja schon schon mal allein aus dem Grund, weil es einfach anders vergleichbar ist. Mhm. Das kannst du doch auch nicht miteinander vergleichen. Und mhm. ähm, klar kann man hinterher immer sagen, ja Moni, du weißt doch, was du tust, wenn du da hochgehst und stellst dich mit den Jüngern auf die Bühne. Ja klar, aber ich möchte gerne auf Moni möchte gerne auf der Bühne sein und ich auch. Ja mhm. und wenn ich dann eben nur die Möglichkeit habe, mich mit den Jüngern zu vergleichen, dann ist es halt schwieriger dann ist es halt auch nicht so gerecht und dann nützt es auch nichts, wenn einer hinterher sagt, ja, du warst die älteste Athletin oder der älteste Athlet auf der Bühne und konntest mithalten. Und ähm, ich denke, wenn man mehr diese ähm, Masters-Klassen auch anbietet und ein paar Mal hintereinander und mhm. nicht auch gleich aufhört damit, nur weil ja. es vielleicht beim ersten Mal, beim ersten Wettkampf nicht folgt sondern einfach sagt, nein, wir bieten die jetzt an, wir bieten zwei Mastersklassen Masters an und mhm. vielleicht legen wir sie dann, wenn es nicht geht, doch zusammen. Ja, mhm. Das ist ja dann in Ordnung. Das ist mhm. ja dann in Ordnung, aber man sollte es zumindest ein paar Mal hintereinander versucht haben. Und noch einmal, international schaut das ganz anders aus. Der Naturale Olympia jetzt in Las Vegas hat es gezeigt, die Europameisterschaft in Budapest und die WM in Florenz ebenso mhm. ja es gibt mehr Mastersklassen mit noch größeren Feigenabstufungen, ja im fünfer Rhythmus ja. Ja. ja das ist fair auf alle Fälle einfach fair mhm. ja. und, dann
1: und dann spricht und, sich das äh, auch dass, rum dass
0: und dem, der Redout, ja redu ja
1: <lacht> nee, ich habe gesagt, das spricht sich ja dann auch rum. also ja, Und dann wird es genau, ja auch dann auch genau. immer mehr und man traut sich dann immer, weil die Frauen von mit heute 40, 45, 50, 55 oder auch 60, nehmen wir die zwei noch aus den Niederlanden mit dazu. Ähm, ja. Das kann schon nicht mehr vergleichen wie vor 30 Jahren. Da läuft keiner mit dem rum und Lockenwickler im Haar. Also, na, das ist heute, ist das alles ganz anders.
0: Ja, das waren ja auch die beiden Frauen, die da über 60 waren, die mit dir oben waren. Das waren auch total schöne Frauen. Wahnsinn, ja. ja. Und äh, wenn du, wenn, ja, wenn, wenn du, wenn du mal gesehen hast, wie auch wie die sich fit gehalten haben. Wir hatten ja mhm. das Glück oben mit denen im ruhigeren Backstage-Bereich mit allen zusammen zu sein. Aber am verrücktesten gestern die Amerikaner und die Australier gewesen an dem an dem Wochenende. Die, da merkst du halt, die, da ist da ist halt hier schon so Schmackes mit mit der mit der ganzen Show dann drin, gell? ja. ja und die Italiener auch so aber äh, ja es also es war es war es war es war sehr es war sehr äh, interessant das mal ähm, wettkampfmäßig so aus aus der Sicht dann mal zu beobachten wie es auch andere andere Länder dann auch ähm, einfach haben mhm. Moni du hast es schon gesagt du bist selber in der Fitnessbranche äh, mhm. aktiv mhm. ähm, das heißt aktiv du das ist ja das ist ja ein absoluter Vollzeit Job, den du mhm. da machst mhm. und ähm, auch äh, gibst du äh, Trainings und natürlich ganz, ganz viel ähm, von, deinem, von deinem Wissen weiter, wie, wie siehst wie siehst du das denn äh, heute, ich glaube, wir Älteren haben ja da einen anderen Blick drauf, aber ähm, hat sich ähm, dieser Bereich verändert in den letzten zehn Jahren, die Fitnessbranche, du bist ja schon sehr lange da. Und wenn ja, was, was kann man denn im Positiven da auch feststellen?
1: Also, was ich sehe, ist, dass die, ähm, die Trainingsarten sich verändern. Bedeutet, dass auch die Frauen sich jetzt mal oder schon seit längerem in diesen Freihandelbereich reintrauen und äh, das nicht mehr so ist wie früher, dass praktisch der Freihandelbereich nur den Männern äh, auf der Männerseite ist. Und alles andere, was davor ist, an den gesteckten Geräten, Cardio und den normalen Zirkel, dass es dann eine Frauenabteilung ist. Also das hat sich ganz stark entwickelt und im positiven Sinne, dass die Frauen endlich auch den Mut haben und ja gar nicht mehr schüchtern sind, diesen Bereich auch zu betreten und sich da auch weiterzubilden. Das ist das Erste. Und nach Corona ähm, habe ich gemerkt, dass die Leute sehr mehr fokussiert sind, in ihre Gesundheit und in ihren Körper äh, zu investieren, ja, weil es ganz einfach sich letztendlich dann doch bezahlt macht, sollte man mal krank sein. Nur leider ist es meistens so, dass die ähm, viele Menschen noch falsch denken. Die denken dann, ähm, ja, Fitnessstudio ist zu teuer und so. Ich sage mir, es gibt kein falsches Studio, es gibt für jeden Kunden das richtige Studio. Und ähm, ich hätte mir auch niemals äh, erträumen lassen, dass ich später mal ein bisschen mehr bezahle für ein für ein Studio, damit ich da trainieren kann. Und es ist aber auch eine Folge vom Training. Also umso länger man da drin bleibt, umso mehr ändert sich auch das Mindset, umso mehr geht man auch in die Qualität über. Und ja, und deshalb, so denke ich mir, die Menschheit wird nach einer gewissen Zeit immer mehr auf die Qualität und auf den Service ansprechen, was, äh, wo jetzt so langsam ins Schwanken kommt. Früher war es ja eher die Masse, immer diese schnelle, am besten kein, ähm, kein Personal, so dieses 24-7 offen haben und so, was aber auch verstärkt kommt, weil die Leute auch anders arbeiten müssen mittlerweile, aber es wird auch sehr viel Wert drauf gelegt auf Service auf der Fläche und das finde ich gut, also das, dass das immer mehr kommt und immer mehr verlangt wird auch und auch dankbar, die Leute sind auch dankbar, wenn man sie korrigiert. So sehe ich das.
0: Wenn, wenn du ähm sagst, in einem Studio, was du was du vielleicht vorher sonst nicht gemacht hättest, da meinst du dann den Nice Athletic Club, ja, wo, du, <lacht> wo, du, wo, du, wo du selber trainierst. Und ähm, da hatte hatte ich ja ähm, auch schon das große Vergnügen, mit der Vanessa dort zu trainieren und um den äh, Mimi Kraus ähm, da persönlich kennenzulernen, der ja. äh, von der Stelle ähm, ich, von hier aus gegrüßt ist. Also er ist erstmal ein toller Kerl sowieso und lebt das ja 100%, aber das Studio Voll. ist ja schon mal, also das ist surreal, comichaft anders als alle anderen Studios, die ich kenne. Es ist ja. einfach nur geil. Ja. Ja. <lacht> sei, sei mir mal so erlaubt, was es da drin alles gibt, ähm, das ist nicht mit das Gym vergleichbar, das ist ein toller Laden und da brauchen wir nicht drüber zu reden, auch der Spirit, mhm. der dahinter steckt. Ja. Aber das Gym ist mir zu viel Influencer, das ist mir zu viel Shishi, ja. Du meinst das Gym das jetzt? Ist mir, in Wien. Das sind mir zu viele Leute
1: mhm.
0: in Wien, genau. Das sind mir mhm. zu viele Leute, die rumschreien, ja, zu viele Leute, die mit der Kamera rumlaufen, ja, ähm, zu viele Leute, die ähm, dort Trainer sind und ähm, in das Gym wird einfach gearbeitet. Ja, da kommt halt der Inhaber und äh, trinkt einen Kaffee, äh, macht drei, vier Minuten Smalltalk und dann siehst du den ein paar Minuten später schwer beugen. Mhm. Ja. Und ähm, Ach übrigens
1: dazu, ist, Olaf, gestern kamen ja. neue Geräte an, gell? <lacht> Der Mimi, also ich, also ich jetzt Hab mal kurz ja. ja, ja. Also es waren zwei Autos gestern Nacht um 8 Uhr kamen es ja aus Mailand an. Ich halt denke mir, was? Hä? Ich war gerade im Training fertig und gehst so und denke mir, hm, was kommt jetzt? Und dann kommt ein Trainer, den kenne ich, den Leon, und dann sage ich, was macht ihr? Ja, wir kommen gerade aus Mailand. Und ich so, oh mein Gott, habt ihr es echt gemacht. Ja, klar, es stehen schon wieder neue Geräte drin. Also es ist wirklich wie ein Daumenkino. Dieses Studio verändert sich eigentlich wöchentlich. Also es ist immer was Neues, es ist immer Veränderung, es ist immer was, ja, es, es wird da nie langweilig, es ist einfach, also wer es nicht kennt, geht mal bitte alle ins Nice Athletic nach Göppingen, äh, müsst nicht nach Österreich fahren, nein, es gibt ein besseres Studio und es ist in Göppingen.
0: <lacht> also ich, ich mir, mir, mir gefällt es auch äh, besser, weil wie gesagt, das Gym ist toll mit der ganzen Einrichtung, auch das Konzept mit dem Anabol und allem. Ich mag das schon sehr gerne, aber
1: mhm.
0: es ist mir schon mittlerweile ein bisschen zu viel Shishi geworden mhm. dort. Und im, im äh, Nice Athletic Club, da geht es noch, um, noch ums Gewichtestemmen, ja. nicht wer filmt das meiste und äh, man wird es auch geben und wie ist es am meisten Follower ähm, orientiert und wer setzt wann, wo, wie sein Trainingskonzept durch. Die Leute, die kommen dorthin, ich habe eine Gruppe erlebt noch, die im ähm, ähm, hier im Crossfit-Bereich hinten mhm. gewesen sind, auf der Bahn, ja mhm. die da zusammen trainierte, die Leute, die hatten das gemerkt, die haben zu einer Firma gehört, die hatten so einen Bock da drauf und die waren so ganz bei sich, mhm. ja, die waren, die waren so, die waren so ganz bei sich und ähm, ich habe mit der Vanessa dann äh, dort auch nochmal mal unsere äh, paar kür eingeübt und ähm, vor dem vor dem Spiegel, das war wohlwollend haben, dass die Leute anguckt aber jeder lässt da äh, seins machen, da ist mhm. jetzt hier nicht so nicht so ein äh, nicht so ein Ich habe mhm. in dem Studio fast schon hätte ich ein schlechtes, ich habe es dann trotzdem auch gemacht, weil es ja wichtig ist heute. Aber ich weiß schon dort ein schlechtes Gewissen gehabt, was zu posten, weil es einfach harte Arbeit ist, weil es so, mhm. weil es so in sich ruhend wirkt. Es ist ruhiger, es mhm. ist einfach ruhiger, es ist einfach angenehmer. Und ähm, da werden keine, ist mir sehr stark in Wien aufgefallen, sehr stark, sehr viele Gewichte rumgeschmissen. ja, Wird hörbar alles knallen gelassen, runtergefallen lassen. Und das, das sind so Dinge, weißt, die brauche ich nicht. Mich stört das schon. Und ich überlege mal früher, wie viel Jahre trainierst du? 30 Jahre? Würde ich sagen schon, gell? Mindestens 25. Nein,
1: nein, ja. nein. Überleg nein. Ja. Seit 2014 erst.
0: Dann. Oh, okay, gut. Aber überleg dir trotzdem mal früher in einem Fitnessstudio. Du hättest die Handeln durch die Gegend geschmissen. Was hätte hm. da der Inhaber zu dir gesagt? Ja, Das kannst du, das, das kannst du heute nicht machen, aber damals, das, ist, das ist etwas, was du zum Beispiel... Ähm, beim Nice Athletic Club einfach auch, äh, dann siehst natürlich dieser Wandel in den Geräten, den du ansprichst. Es mhm. sind hochwertige Geräte, die alles abdecken. Es ist ein sehr starker äh, Freihandelbereich mit vielen Heartbreaks. und allem, was man, das hat wieder da drin, allein den Rücken ähm, mal richtig bombardieren will, ähm, der wird da mhm. richtig fündig. Ja.
1: Oder es Beine. Es ist
0: einfach ein ja. ja. Oder Beine. Es ist einfach ein toller Laden. Und man muss einfach sagen, dass der Mimi Kraus es tatsächlich so eingerichtet hat, wie es ihm am besten selber gefällt.
1: Genau. Und vielleicht
0: ist das oft auch, der Schlüssel ist immer nicht nur Mainstream und jeden recht machen zu wollen. Er hat es so gemacht, wie er gern am liebsten trainieren würde. Und offensichtlich trifft er damit auch absolut den Zahn der Zeit und die Bedürfnisse der Leute. Das ist ja wie mit dem Podcast hier, ich lade die Leute ein, auf die ich Lust habe, ja. Und ähm, die, die, die ich spannend finde, und das ist, das ist da, das ist zum Beispiel eine, so ein Konzept eben wie er, ähm, da fährst du auch nicht anders. Ne? Er ist auch ein guter Ansprechpartner, ne? Wenn Voll, der e ist auch, kann.
1: ja genau, also der ist auch gar nicht eingebildet oder so. Ganz im Gegenteil, der äh, hört sich auch sehr viele Sachen, also wenn Kundenwünsche da sind, äh, spezielle Griffe oder was weiß ich was, dann ist der echt immer offen. Der ist ja nur am Bestellen. Der will einfach, dass es den Kunden gut geht. Und was mir halt auch da gefällt, es ist nicht nur eine Sorte an Geräten, sondern von mehreren Lieferanten oder mehreren Geräteherstellern, aber davon halt immer nur das Beste. Und somit ähm, ist es eine ganz bunte Mischung. Und alleine für die Beine. Ich glaube, es sind zehn Geräte mindestens. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Jetzt haben sie ja sechs neue Power Racks, von Health and Strong, ähm, haben sie jetzt mit Spiegel und so ähm, jetzt stehen. Das ist auch ganz, ganz, ganz krass. Und jetzt, wie gesagt, gestern kam ja nochmal eine ganze Ladung neuer Geräte. Und ja, bin gespannt. <lacht> das ist auch so eine Mischung, ein bisschen school.
0: Ja, ich glaube, die kommen generell, kommen die irgendwie aus Ägypten, ne? die da jetzt gerade angekommen sind.
1: Genau, und Mailand.
0: glaube ich, ähm, das hat mir die Vanessa erzählt, ja, genau. Ja, er hat halt auch. Der beschäftigt du merkst halt, der beschäftigt sich damit. Für die, die ihn nicht kennen, Mimi, Michael Kraus <lacht> ist ähm, einer der erfolgreichsten deutschen Handballspieler. 2007 Weltmeister mit der Mannschaft unter Heiner Brand geworden. Also das ja. ist jetzt nicht wirklich irgendwer, sondern das ist ein Profisportler, der im ja. Übrigen auch immer noch so aussieht und ähm, er ist halt eine ganz schöne Maschine, gell, wenn du den siehst und ähm, und äh, ist, er, ist, äh, er ist cool und ähm, ich bin übrigens bald mal wieder dort, ich habe gestern mit Vanessa gesprochen, Vanessa war ja gestern ähm, mit den anderen Frauen in München beim Workshop, mit der ja. Christina Bonauer. Okay. und ähm, habe ich gesagt, ich äh, werde auch äh, dieses Jahr auf jeden Fall nochmal rausfahren ähm, und trainieren und vielleicht geht sich's aus Moni, dass wir uns dort sehen, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Das wär,
1: ja. we weißt du schon wann?
0: Ich kann es noch nicht genau sagen, aber es wird wahrscheinlich in der Woche nach dem 10. sein. Also der 10. ist der Samstag und ähm, irgendwo so in dem Bereich ähm, 12. bis Wert werde werd ich. Das wird wahrscheinlich irgendwie Donnerstag werden, wenn ja, wir mal gucken, werde ich mal raus. Ich, das ist für mich, wer meinen Zeitplan kennt, ähm, schneide ich mir das aus den Rippen. Aber das ist für mhm. mich ein Mast. Das Studio ist einfach eine, eine Reise wert und auch mhm. die Leute... Ähm, sind da cool. Ja. Und was ganz wichtig ist, ich muss die Mimi anrufen, ich will so eine Mütze haben. ja ja und Oder oder Moni, du tust sie mir zurück. Also einer von euch, bitte bitte das unbedingt erledigen. Ich habe ja mir das eine T-Shirt mitgenommen. Ja. Das, kenn, das kennst du ja, dieses Burpee, Ab, ja. Punkt und dann Loch. ja Und äh, und als nächstes, ähm, das war aber erstmal in der Exklusivvermarktung von Vanessa, nehme ich dieses Weiße mit der Pizza mit. ne ja. <lacht>
1: Du musst mir was halt noch da, sagen, welche Farben
0: was da hängt. Also er, ja, ja, ja. gibt es unterschiedliche Farben bei den Mützen. Ja, oder?
1: es gibt Orange, Schwarz, Grau. Ja. Ähm, ja, es gibt drei oder vier verschiedene, verschiedene Farben. Orange ja, wäre halt orange sehr auffallend. Ja, ja, wäre schon cool. Ja
0: ja, 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 Also sollte ich, sollte ich Orange nehmen? Ne? Ich ich, sag, ich kann Visur dir ein Bild ab. schicken dann. Ja. Gerne, sehr, 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 sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, Moni, ich habe, ich habe hab ja schon vorher gesagt, wir werden ähm, weniger über das Training und äh, solche Sachen hier reden, <lacht> ähm, als, als vielmehr so die diese diese Gemeinsamkeiten, die wir haben. Liebe Hörerinnen und Hörer. Sonst longer, wenn you so unterhalten sich Leute in der Altersgruppe, Ü50 über Training und alles, was dazugehört, ja. Da, da geht es da geht's nicht mehr um die Kreatineinnahme oder irgend so, sondern da geht's nur noch darum, was macht Spaß, ja, was macht Spaß, ne? Das ist, das ist hier, das ist hier das Wichtigste und, ähm, eine große, wichtige Message hast du ja eben auch schon rübergebracht. Training im Alter. Ja. Ähm, auch weitermachen, auch, ähm, es, immer etwas probieren sagst du ja immer zu mir du sagst immer zu mir etwas ja ich wollte ich würde das mal probieren ich wollte das mal machen und das höre ich ja höre ich ja immer ähm, ganz viel ich weiß Moni du arbeitest extrem viel mhm. und ähm, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so leicht mit allem durchzukommen auch insgesamt äh, finanziell, aber in dieser in dieser doch recht spärlichen Freizeit, die du hast, ähm, wie, da weiß ich ja auch nicht so viel von dir. Deswegen ist es ganz interessant, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, für mich sowieso, wie, wie muss man sich denn äh, Moni Jäger in der Freizeit vorstellen?
1: Äh, Im Gym. <lacht>
0: Im Gym, alles klar. Okay. Ja.
1: Also ja, ich muss sagen, es ist, es ist nicht einfach, weil mein Beruf halt, ich bin so Mädchen für alles, also ist kein Studioleiter, da bin ich Studioleiter, ist kein Personal, da bin ich im Personal und es ist halt nur mal Fokus 1, das ist mein Hauptjob und ähm, der, der bezahlt mich. So, vom Sport weißt du ja selber, kann man in Deutschland leider nicht leben, deshalb äh, ist es so und ich mache das ja auch noch mit Leidenschaft, das heißt, wenn ich dann, ich lege dann auch nicht den Stift hin, nach acht Stunden, sondern wenn doch was, dann mache ich das auch fertig oder wenn Not am Mann ist, dann bleibe ich auch länger und dann wird es natürlich schon wieder sehr schwer, das Training einzuhalten, aber ich versuche es und nach dem Wettkampf bin ich seitdem immer irgendwie, sagt mein Körper immer, nee, 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 es ist gerade sehr schwer für mich in die Routine wieder reinzukommen, ich bemühe mich aber jede Woche aufs Neue und ähm, dass ich das alles unter einen Hut bringe. Vor den Meisterschaften ist es mir wesentlich leichter gefallen. Da hatte ich auch über Wochen lang denselben Standort. Das war damals unten am Bodensee. Und da war alles schon so getaktet. Und da ich jetzt aber gerade jede Woche irgendwo anders bin, jetzt zum Beispiel bin ich nächste Woche in Bad Rappenau, dann bin ich eine Woche in Kornwestheim, dann bin ich eine Woche in Bad Rappenau und dann bin ich eine Woche in Aalen. Und dann weiß ich meistens nicht so, in der ersten Zeit, was, wie kann ich was unterbringen, in Singen habe ich gewusst da ist mein Kühlschrank, da ist die Gefriertruhe da ist die Mikrowelle und äh, dann hat auch so das schon mal mit dem Essen geklappt und da und auch vom Training her habe ich da eine ganz super Routine gehabt, aber wie gesagt nach dem Wettkampf bin ich leider immer irgendwie gesundheitlich im Hintertreffen und ja und hoffe dass es das jetzt bald endlich mal ein Ende nimmt jetzt reicht es dann auch langsam und dass ich dann wieder voll loslegen kann. Dass ich das dann zeitlich auch unterkriege, aber es ist kein Problem. Da gibt es halt ganz knallharte ähm, Vorgaben dann halt auch. Das heißt, nach dem Training dann oder nach dem Arbeiten dann am besten gleich ins Training fahren, gar nicht erst nach Hause fahren, sondern sofort ins Training fahren. Wenn ich natürlich nicht zu Hause bin, dann ist es der Standort, wo ich gerade arbeite und ähm, ist das eine Gerät nicht frei, mein Gott, dann weiche ich halt aus und mache die Übung dann am nächsten Tag, also ich stress mich dann auch nicht so sehr, dann ist es halt nun mal so, ändern kann ich sowieso nicht und dann schaue ich halt, dass ich rechtzeitig ins Bett komme und auch den Schlaf dann einhole, den ich dann auch brauche und dann passt es halt auch.
0: Also wir beide, wir werden auf alle Fälle auch mal ein Training miteinander machen, legendär sind ja deine Beintrainings. jetzt schauen wir mal, ähm,
1: ja, das ist immer
0: feststehen. Ähm, ja, ich muss ja auch sagen, die entsprechen so meinem Style. Deswegen äh, bei mir, bei mir kommt da noch keine Verwunderung auf. Ne? Ähm, da, weil ich, weil ich, in dem Style auch trainiere. Ich mache das jetzt nicht mehr ultra schwer, aber mit hohen Intensitäten. Du weißt ja selber, wie es ist. Das eine oder andere Zipperleine, das haben wir halt schon. Ja. Ne? Und ähm, so Geschichten hier halt wie, wie schweres Beugen oder so ist es halt nicht mehr drin. Also muss ich äh, schon auf die, das hochvolumige Training setzen, gekoppelt eben mit Intensitäten oder eben auch diese Giant Sets, mhm. ja, diese Gigantensätze, ähm, auch so Dinge äh, in Verbindung mit Reduktionen, äh, die ich eben auch bei dir immer häufig sehe. Und ähm, da können wir uns ja mal beide äh, gemeinsam verlustieren. Äh, vielleicht flanken wir uns die Beine mal im äh, Nice Club weg. ja ähm, gemeinsam äh, mit der Vanessa. Mhm. Die ist ja, die ist ja auch ähnlich äh, ähnlich freaky wie wir. Ne? Mhm, voll. Und ähm, ja, die ist ja, was, was sagst du zu ihren Erfolgen auch phänomenal, ne?
1: Ja, mega. Also wunderschöne Athletin auch. Und Beine bis zum Himmel. Ich weiß gar nicht, wo haben die auch ein Ende. Ähm, ja, einfach toll. Ja. Das ist richtig cool. Und wegen den Beintrainings, ja, das ist immer ganz arg netter, muss ich aber auch dazu sagen, das ist nicht mein Beintraining, das ist das Beintraining von Florian Dau. Der ist oben in Norderstedt, hat Flo's Gym, ist auch ein Oldschool gym also wirklich. Und ein Mann, also Olaf, den solltest du eigentlich auch mal kennenlernen. Das ist so ein herzensguter Mensch auch. Und der macht es mit Leidenschaft. Das ist, Dem geht es nicht darum, ob Vinyl ist oder sonst irgendwas wie der Bodenbelag ist. Da geht es ums Training. Und der Mann hat auch ein Wissen. Das ist der Hammer. Und ich war letztes Jahr, habe ich mir das mal gemacht, so vier Tage Bootcamp. Ich war, Es war eigentlich geplant für sieben Personen, am Schluss sind zwei übrig geblieben, das war ich und meine Freundin. Und ähm, ja, und dann war halt jeden Tag ein Tag Krafttraining und ein Tag, äh, nee, ein Tag im Krafttraining, Functional und dann Selbstverteidigung. Und das haben wir dann vier Tage lang durchgezogen. Es war echt Wahnsinn und das, was ich da gelernt habe, ist dieses Beintraining. Und jetzt hier unten bei uns, im, da wo ich dann bin, wenn dann die jungen Männer immer meinen, sie müssten mit 150 oder 110 Beinstrecker machen, dann sage ich immer, mh, wir können mal gerne ein Beintraining machen, aber mit weniger Gewicht. Und dann denken die halt immer, ja, was, was will die, was will die mir schon zeigen da. So, aber schon allein beim Aufwärmsatz, dann gucken sie mich schon immer mit ganz großen Augen an und denken mir, okay... Das wird anders. Und das macht mir dann halt Spaß. Und wenn sie dann natürlich noch sagen, Moni, gib's mir und ähm, du kannst mir wirklich hart trainieren, ja, das muss man jetzt halt mir nicht zweimal sagen, weil dann... Gerade der Lukas zum Beispiel, der Lukas Schmidt, der Mann von der Johanna, der hat auch gesagt, Moni, helfen. Ich habe, Also ich habe ein bisschen unterstützt, ich habe ein bisschen gespottet beim Beinstrecker. dann sagte Moni, und das war beim ersten Satz, hilf mir nicht. Das sage ich dir, Lukas, lass mich machen, glaub mir, du, du brauchst mich, du brauchst mich noch. Und das war dann auch so. Ja, und es macht einfach Spaß. Leute, die wollen, die was anderes erleben wollen, die einfach über ihrem normalen Spektrum hinausgehen wollen, ja, mit denen Leute dann so zu trainieren, das macht einfach Spaß.
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich finde das eben auch gut, wie du diese Begeisterung rüberbringst und wie ähm, wertschätzen du auch äh, über Kollegen, über die, äh, über Trainer und äh, andere eben sprichst und ähm, das zeichnet eben auch Menschen aus, die zwar auf der einen Seite sicherlich viel erlebt haben und, ähm, auch viel zu tun haben, viel schaffen mhm. müssen, wie man auch bei euch sagt, ne? mhm. aber die trotzdem in sich ruhen und mit sich und mit sich selber klar sind.
1: Mhm. An
0: der Stelle, Moni, ähm, Ende Teil 1. Wir werden diesen Teil hier senden und werden aber demnächst noch einen zweiten Teil miteinander aufnehmen.
1: Sehr gerne. Weil
0: ähm, da gibt es noch viel, viel mehr, über das wir sprechen können. Da machen wir uns noch einen Termin aus. Diese Folge wird auf jeden Fall noch äh, im Dezember gesendet. Und ich sage dir vorerst schon einmal ganz herzlichen Dank ähm, für deine Zeit und ähm, auch für deine wunderschöne, ja, äh, freundliche, liebevolle, ehrliche Offenheit, die ich so so schätze an dir. Danke. Es ähm, ist einfach immer toll, mit dir zu sprechen. Ich sage Dankeschön,
1: Monique. Dankeschön, Olaf. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich schon fürs nächste Mal.
0: Ja, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, äh, liken und abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcast, äh, Podigy, mittlerweile auch bei Audible und ähm, überall könnt ihr uns finden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr Monika Jäger direkt kontaktieren, dann nehmen wir die Fragen im Podcast mit auf oder mhm. ihr schreibt hier an mich personal-trainer.gmx.eu gerne auch über 01737739230 oder olafmann.st.y könnt ihr euch jederzeit melden mit konstruktiver Kritik mit Fragen, mit Anregungen was wollt ihr noch alles über Moni wissen da gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge und das nehmen wir dann auf
1: Danke, aber ja. wir senden
0: auch erstmal hier diese wunderschöne Episode hm. und ähm, schaut äh, in die Kino rein, in die Episodenbeschreibung, dort findet ihr den exklusiven Zugang zum HBN-Shop und natürlich auch den äh, Code für Stronger You Hörerinnen und Hörer mit SDY 15, 15% auch sparen und unser Wettkampfteam unterstützen. Bis bald, bleibt gesund, alles Gute, euer Olaf.